0: Moin Moin, willkommen zur zweiten Folge Social Marketing Nerds 2019. Wir wollen euch heute wieder kurz updaten, was in der letzten Woche passiert ist. Hier ist der Ben und der, der Jan ist heute verhindert, aber ich habe mir andere Unterstützung geholt. Ich habe mir nämlich den ehemaligen Chef oder Vorgesetzten vom Jan geholt, den Alexander. Moin Alex. Hi Ben. Ja, willkommen hier in der Show. Äh, ja, Alexander ist tatsächlich neu bei uns im Team bei den Social Marketing Nerds seit September. Und äh, ja, erzähl doch mal kurz äh, zwei, drei Sätze. Was hast du denn so vorher gemacht?
1: Ja, äh, jede Menge, Ben. Ähm, ich bin äh, ins Digitalgeschäft eingestiegen, kurz nach Horst Seehofer, äh, der ja schon 1980 dabei war. Bei mir war es erst in den 90ern. Ich bin eigentlich... Immerhin. Immerhin, ja. Ich bin eigentlich klassischer, klassisch gelernter Journalist, war lange bei Publishern im Digitalen in Köln bei Dumont, äh, hab da einen Express gemacht digital, bin dann zur Funke Mediengruppe gegangen, hab da auch ähm, ein digitales Produkt gebaut ähm, und bin dann zu einem Publisher zurückgekehrt nach Köln, den keine Sau kennt, der aber eigentlich hochspannend ist. Uh,
0: Social die ne? Firma
1: heißt Social Sweethearts, die ähm, hat irgendwie keine auf der Uhr, aber die ähm, produzieren, in, produzieren familienfreundlichen Snackable Content ähm, für eigentlich ein globales Publikum, äh, distribuieren das über verschiedene Marken und haben, äh, in, haben bis zu 4 Milliarden Seitenaufrufe, 150 Millionen Nutzer im Monat äh, erreicht, also gigantische Nummer. Äh, mancher kennt vielleicht noch die Marke NameTest. Ähm, war ein riesiger Erfolg, ja. Und dann ähm, habe ich gedacht, nee, ich fühle mich sehr nerdy, dann gehe ich zu den Nerds.
0: Ja, sehr gute Entscheidung. Ähm, willkommen im Team, hier auch nochmal offiziell an alle. Äh, ja, der eine oder andere wird den Alex eventuell schon kennen. Alexander ist jetzt Teil der Social Marketing Nerds. So, kommen wir, steigen wir direkt ein, kommen wir zu den ersten Themen. Äh, es sind spannende Sachen, letzte Woche passiert. Richtig, Alex? Absolut.
1: Und wir steigen auch ein mit einem Thema, das ein bisschen bedrohlich klingt. Es, äh, ja, es geht um Penalties oder, sagen wir mal so, anstehende Penalties.
0: Anstehende Penalties. Äh, tatsächlich. Es sind in den USA letzte Woche Screenshots aufgetaucht. Und zwar sind das Screenshots von ja, so, einem, so einem scoring was irgendwie wahrscheinlich im Rollout ist oder was wahrscheinlich bald ausgerollt wird und zwar ein Scoring auf Page-Ebene. Ähm, da wird letztendlich deine, äh, deine Qualität der Werbung oder die Qualität deines Produktes äh, ge gemessen über Feedback und äh, du hast einen Score, einen laufenden Score, der wird regelmäßig geupdatet und wenn der Score unter einen gewissen Wert rutscht, dann kann es sein, dass du negative Auswirkungen auf deine Performance hast oder im schlimmsten Fall dass du sogar ein Penalty bekommst, also dass du wirklich keine Werbung mehr schalten darfst. Und ganz wichtig ist eben an dem Punkt schon mal zu sagen: dieses Scoring oder dieses Penalty ist auf Seitenebene. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach hingehen und schnell einen neuen Werbeaccount machen. Wenn du einmal in Penalty drin bist, bums, dann bist du erstmal, äh, darfst du erstmal keine Werbung schalten. So wie man das hier aus den Screenshots sehen kann, ist so ein Penalty dann immer für einen gewissen Zeitraum und man kommt dann automatisch wieder raus. Bei Google zum Beispiel ist das ja ein bisschen anders. Früher gewesen in der SEO-Welt, da hat man eine Penalty bekommen und musste dann irgendwelche Maßnahmen äh, in die Wege leiten, um dann wieder rauszukommen. Das sieht hier aber so aus, dass es irgendwann der Fall ist, dass Facebook halt Penalties ausspricht, ähm, die aber dann eben nur zeitlich begrenzt sind. Trotzdem ist es halt richtig krass, weil so in der Form gab es das äh, eben noch nicht. Ähm, jetzt muss man eben dazu sagen, ähm, ganz so hundertprozentig neu ist das Thema eigentlich nicht, weil da gab es ja im, im Juni äh, bereits ein Update, äh, Alex, richtig?
1: Ja, das ist äh, genau. Im Juni letzten Jahres ist das bereits angekündigt worden oder auch schon eingeführt worden. Das heißt, seitdem ähm, werden Nutzer befragt, zum Teil im Feed. Es gibt aber auch eine eigene Seite. Wir, wir packen das ja noch in die Show Notes, wo Nutzer zu Anzeigen, auf die sie geklickt haben, äh, äh, Antworten
0: geben können, befragt werden und dann ja. Antworten geben können. Und da ist es schon mal wichtig, Einmal zu sagen, das sind aber nicht die Brandlift-Fragen. Also es gibt ja auch die Fragen zu den Brandlift-Studien und da wird dann wirklich gefragt, hast du das Produkt gekauft, ja oder nein? Und du kannst eigentlich nur auf Ja klicken. Aber das ist jetzt wiederum etwas anderes, richtig?
1: Ja, es ist halt auch, das ist was anderes und man muss halt nochmal klar unterscheiden. Es sind auch nicht, es geht nicht um die Funktion, melde diese Anzeige, sondern diese Fragen, die hier gestellt werden, beziehen sich tatsächlich eigentlich auf die auf das was nach der Anzeige passiert also auf das Produkt auf den Versand wenn etwas gekauft wird und auf den Customer Service äh, äh, komplett andere Nummer und ähm, als das was äh, auf das was Advertiser bisher geachtet haben in der Form.
0: Genau, also du konntest natürlich vorher auch schon irgendwie gebannt werden, weil wenn du mit deinem äh, Werbeaccount, äh, ja, weiß ich nicht, verkauf, versucht hast, Produkte zu verkaufen, die du gar nicht verkaufen darfst bei Facebook oder vorher-nachere-Bilder, da gibt es ja diverse Sachen, die nun einfach verboten sind, gegen die Werberichtlinien sind. Das hier hat aber letztendlich überhaupt nichts mit den Werberichtlinien zu tun, sondern letztendlich mit dem Produkterlebnis, was am Ende äh, bei dir rauskommt, um es mal so zu sagen. Und äh, das ist einfach ein riesen, riesiger Unterschied, richtig, Alex? Vollkommen und ähm, weil das letztlich,
1: also letztlich geht es natürlich immer noch um die Werbung, weil ähm, wenn die Werbung overpromising ist, wenn sie wenn sie, wenn sie sie dich in die Irre führt, dann ist das ja letztlich die Diskrepanz in der Erwartungshaltung, die dann dazu führt, dass du bei dem Produkt sagst, nee, das ist ja gar nicht das, von dem ich ausgegangen bin, aber ähm, das ist halt einen Schritt weiter in der Kette gegangen, äh, den, den Facebook geht, um zu sagen, hier, wir, wir wollen am Ende äh, den den Nutzer, ja, es wird immer gesagt, in den Mittelpunkt stellen und gucken, dass er zufrieden ist und äh, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich habe schöne Werbung gemacht und was danach passiert, ist mir egal.
0: Ja, und äh, witzig eben auch an der Stelle, wie der Alex hat gerade schon kurz gesagt, es gibt auch als Facebook-Nutzer dann tatsächlich eine Seite, also man wird ja, wahrscheinlich, wenn das Feature dann so richtig im Rollout ist und eben auch für, für die Seiteninhalber einsehbar ist, wie mein Score ist, ähm, dann äh, wird das wahrscheinlich, werden auch wahrscheinlich diese Umfragen irgendwie häufiger stattfinden. Äh, witzig ist aber eben in dem Zusammenhang, dass es auch eine, eine Seite gibt mit deinem persönlichen Facebook-Profil. Äh, die packen wir in die Shownotes. Das ist facebook.com und dann slash ads und dann activity. Dort siehst du alle Anzeigen, auf die du draufgeklickt hast und dort könntest du auch selber proaktiv dieses Feedback geben, was letztendlich dann in den Score, Score einfließt. Und da kann man sich dann hier durchklicken und da kommen dann eben die Fragen. Also da wirst, wirst du nachher halt gefragt, warst du satisfied, oder Dissatisfied, oder die Erfahrung war neutral, und wenn ich jetzt eben auf Dissatisfied gehe, dann fragt er dich eben in welcher Kategorie, eben in der Kategorie Product Quality, in der Kategorie Shipping Speed, ähm, das ist eigentlich irgendwie nur für E-Commerce gedacht, das ist noch ein bisschen komisch, warum sie das Shipping Speed nennen, äh, hier wird jetzt gerade irgendwas ganz anderes beworben, oder Didn't Receive Item, ist halt auch so ein, so ein Problem, oder Something Else, aber du gibst dann hier die Fragen an, und im nächsten Step hast du dann sogar noch einen Text, einen befällt und in deinem Report, den du dann als Facebook-Seite siehst, kannst du sogar diese Freitext-Antworten der Leute anschauen. Also äh, letztendlich ist es irgendwie ein, äh, ein Feature, was dich nicht nur dazu bringt, bessere Anzeigen zu schalten oder Anzeigen zu schalten, die nicht overpromisen, aber letztendlich ist es auch irgendwie Produkt-Weiterentwicklung, Produkt weil Facebook einfach ein Interesse daran hat, die Leute nicht zu nerven. Facebook muss halt für, für Facebook selber als Plattform, muss halt einfach darauf achten, dass die Nutzer nicht irgendwann ab Wandern, wie ja nun der eine oder andere es eventuell auch schon tut, weil zu viel Werbung dort angezeigt wird und das ist letztendlich eine der Maßnahmen und um weiter irgendwie äh, Kontrolle über die Leute oder die, unter die Unternehmen oder unter die Produkte, über die Produkte zu haben, die dort überhaupt Werbung machen damit am Ende des Tages das Nutzererlebnis auf Facebook gut ist und sie nach wie vor langfristig äh, das relevanteste Social-Media-Netzwerk der Welt sind oder eines der absolut relevantesten. ja. Vielleicht sollten wir nochmal was sagen, wie dieses Scoring aussieht. Also ja. das ist ähm, letztlich
1: eine Bewertung von 0 bis 5. Äh, es gibt übrigens, um das auch zu sagen, natürlich nicht die Möglichkeit, schlechtes Feedback zu geben, sondern auch positives. Das fließt dann ja auch in die Bewertung ein. Ja,
0: okay. Und 5 ist dann positiv quasi, ist dann gut oder wie ist das gemeint?
1: Wenn du 5 du, hast du offenbar alles richtig gemacht. Da musst du dir keine Sorgen machen. Letztlich wird es kritisch, wenn du unter 2 rutscht. Denn wenn dein Score im Durchschnitt unter 2 rutscht, dann wird die Reaktion von Facebook so sein, dass deine Ads teurer werden und schlechter ausgeliefert werden. Also du wirst bereits sozusagen, dann leidest du bereits eine Penalty, weil... Weil, weil dann die Performance deiner Werbemaßnahmen einfach schlechter wird. Das ist, und wenn du dann, sagen wir, noch weiter abrutscht und dein Score unter 1 sinkt, ähm, dann hast du die Arschkarte, äh, dann werden deine Ads gar nicht mehr ausgeliefert.
0: Die gesamte Facebook-Seite. Ja. ja, genau. Okay, spannendes, äh, spannendes Ding. Wie gesagt, noch sind das Screenshots, die aufgetaucht sind. Ich von meiner Einschätzung, ich würde das so ein bisschen vergleichen mit damals Facebook Attribution, da gab es auch die ersten Screenshots, die das hat dann noch zwei, drei Monate gebraucht, bis es richtig ausgerollt war, aber ich glaube, das ist keine Nebelkerze, weil letztendlich dieses Update, was die Daten sammelt, das gab es schon äh, im Juni letzten Jahres, also die Daten sind jetzt da, es wird alles, wird, die Daten werden gesammelt, Facebook hat herausgefunden, wann, ne, hat getestet, welche Leute antworten darauf, wie antworten darauf, wann antworten die darauf und jetzt gehen sie halt den nächsten Schritt, weil die wollen es eben auch transparent für die Werbetreibende machen, also äh, aufpassen, demnächst äh, müsst ihr da noch mehr drauf achten und ich bin gespannt, wann die ersten Unternehmen, weil die ersten großen Companies irgendwie eine Penalty bekommen, mal sehen. So, äh, kommen wir zum zweiten Thema, würde ich sagen, äh, da muss ich kurz hier meinen schlauen Zettel einmal öffnen und zwar, ähm, ja, ein weiteres Feature wurde ausgerollt und das ist tatsächlich schon jetzt in allen Werbeaccounts live, so wie wir das einsehen können, also das ist in fast allen Werbeaccounts, die wir einsehen können, jetzt schon äh, drin, und zwar es ist es ein Feature, was vor allen Dingen für alle äh, spannend ist, die Dynamic Ads schalten, im Retargeting oder auch in der Neukundenakquise, ähm, und zwar gibt es jetzt Override-Feeds, äh, eine Override-Funktion, äh, richtig, Alex, hast du das ja. auch gesehen? Ja. Hey.
1: Ja, ich habe es auch gesehen, letztlich sind es ja, äh, sind es zwei Bestandteile, ähm, vielleicht vielleicht erklärst du die nochmal im Detail, weil ich glaube, eins ist ein bisschen spannender als das andere.
0: Okay, also es gibt letztendlich jetzt die Möglichkeit, eben sogenannte Override-Feeds noch zu meinem normalen product Catalog feed hochzuladen, ähm, man kann auch Secondary-Feed, den Begriff verwendet Facebook auch hier in der in der Hilfe, ähm, kann man auch verwenden und äh, also man kann einen Secondary, einen zweiten Feed zu seinem eigentlichen Product Feed verwenden und was kann der für Funktion haben? Der kann in, in der Regel zwei verschiedene Funktionen haben. Es gibt nämlich dann Country Feeds, wo ich länderspezifische Daten, länderspezifische Übersetzungen äh, einfügen kann ähm, oder es gibt, äh, nee, nicht das ist jetzt genau wieder falsch gesagt, Country-Feed ist länderspezifische Eigenschaften, zum Beispiel gibt es in UK eine andere Währung als in Deutschland und ich habe jetzt hier in dem Country-Feed hätte ich jetzt die Möglichkeit, ähm, eben länderspezifische Sachen anzugeben und dann gibt es noch den Language-Feed, dort könnte ich eben sprachenspezifische Anpassungen vornehmen und die Idee hinter dem Ganzen ist eben der Mehrwert, der dieses Update bieten soll, ist eben, dass ich nur einen zentralen Product-Katalog anlegen muss den lege ich ja immer mit einer Währung an, Dort, da muss ich immer die Währung angeben und meine Texte werden ja in der Regel in einer Sprache in diesem Feed sein. Über diese Secondary-Feed-Funktion, über diese Override-Funktion hättest du jetzt die Möglichkeit, du musst kein, für ein, eine weitere Sprache, müsstest du keinen weiteren zweiten Feed anlegen, also keinen richtigen Product-Feed, sondern du könntest nur einen Language-Feed anlegen und in dem Language-Feed müssen eben nicht alle Spalten enthalten sein, sondern nur Ganz wesentlich die Product ID, die muss eben drin sein. Und die Product ID muss eben mit dem in den Hauptfeed übereinstimmen. Und dann so kann Facebook erstmal zuordnen, über welches Produkt reden wir gerade in dieser Zeile. Und dann kannst du weitere Spalten hinzufügen und dort eben dann den Override quasi bestimmen. Du könntest jetzt eben sagen, äh, du packst dort deine ganzen Produkte rein äh, mit den Product IDs aus dem deutschen Feed. Und dann nimmst du die Spalte Title rein und in die Spalte Title. Übersetzt du jetzt eben in dem Language Feed, sagst du jetzt eben, ich übersetze jetzt alles auf Türkisch zum Beispiel. Müsstest dann noch diesen Sprachcode mit angeben, ähm, den Facebook ja dann dort angebt und dann weiß Facebook eben jetzt, okay, wenn ich diese Product Ad jemanden zeige, der ähm, eben türkische Sprache hat, die türkische Sprache versteht, dann wird es eben dieser Person wird der Titel oder die Product Description von diesem Produkt wird dann eben in seiner Sprache äh, eingesetzt. Das gleiche ist eben für den Country-Feed. Hier könnte ich eben, hier im field Facebook eben auch gerade das Thema Währung eben, wenn es Währungsänderungen gibt, dann würde man das über den Country-Feed lösen und in der Regel hast du dann eben auf Country-Ebene auch vielleicht eine andere URL in deinem Shop ähm, und im Language-Feed geht es eher dann wirklich um die die, die Texte, also den Titel oder die Product Description, wenn ich Produkte habe, wo viel beschreibender Text drin ist und ich benutze diesen beschreibenden Text eben auch als Elemente in meinen Werbeanzeigen, da hätte ich jetzt über den Secondary Feeds die Möglichkeit, diese dynamisch anpassen lassen. Ähm, ja, das ist jetzt nur so, da, das Feature, ähm, das, um das dann einzusetzen, ähm, wie man das im Werbeaccount sieht, ist dann letztendlich wie folgt, du gehst in einer Dynamic Ad, äh, musst du auf Ad-Ebene gehen und dort versteckt sich dann, jetzt muss ich einmal hier selber kurz schauen, äh, muss man ein bisschen weiter runter scrollen, ähm, kurz über dem Punkt Tracking gibt es dann hier einen Button, den man auch schon von den anderen Anzeigetypen kennt und dort wähle ich dann eben Create Different Language aus, das kennen wir grundsätzlich auch von anderen kampagne -Typen. und wenn ich jetzt hier eben sage, ich habe meine Default Language und dann kann ich aber noch eine Added Language hinzufügen, äh, dann, wenn ich das getan habe, würde Facebook automatisch, wenn ich letztendlich diesen Secondary-Feed angelegt habe, sich die Daten aus dem Secondary-Feed nehmen und quasi die deutschen Daten für die Sprache äh, überschreiben. Ja, das ist ziemlich komplex äh, jetzt erstmal so erklärt, das ganze Thema. Es gibt da eben einen ganz guten Hilfe, einen Hilfeartikel, da sind auch zwei Videos äh, von Facebook drin, die das Ganze sehr gut erklären. Gut, jetzt ist noch ein bisschen die Frage, was ist jetzt eigentlich der Mehrwert der ganzen Geschichte? Also ich finde persönlich, also Facebook unterscheidet halt zwischen dem Country Feed und dem Language Feed und sagt halt selber, der tolle Mehrwert ist halt, der guten, wenn du sagst, du willst in verschiedene Länder expandieren, müsstest du halt nur einen zentralen Produktkatalog haben und dann darüber hinaus diese Country Feeds und sagt eben, das ist einfacher. Ich persönlich kann das nicht immer einschätzen. Ich glaube, ich für mich würde eher glauben, naja, wenn ich mit meiner IT schon hinbekommen habe, dass aus meinem Shop automatisiert der Product-Feed für eine Sprache generiert wird und ich eben auch meinen Online-Shop noch in UK, sage ich mal, habe oder UK-Variationen, ist es für mein Verständnis eigentlich sogar einfacher, dann einfach von dem Product-Feed, der auf, auf Deutsch schon da ist, eine englische Version zu machen, die halt den gleichen Mechanismen verläuft, weil der Secondary-Feed, der ist wieder ganz anders aufgebaut. Dort müssen zwar weniger Spalten rein, aber das ist wieder eine ganz andere Logik. Die muss man wahrscheinlich neu programmieren. Also das ist nur meine... Meine Einschätzung, ich bin selber kein, kein Programmierer, aber ich finde eigentlich den Country-Feed jetzt nicht so sexy, muss ich sagen. Allerdings Language-Feed ist schon eine ganz coole Sache, weil so wie wir das verstehen, zielt es eigentlich hauptsächlich darauf ab, gar nicht in andere, in andere Länder zu gehen, sondern wir haben ja nun mal in jedem Land eigentlich den Fall, dass nicht jeder eben die Landessprache oder die Hauptlandessprache spricht und über den Language Feed, über diesen Secondary Feed könnt ihr halt auch in dem Land, in dem ihr schon aktiv Werbung schaltet, eventuell noch das ein oder andere Prozent mehr rausholen, weil wenn ihr jetzt eben nur Deutsch eingestellt habt oder nur Deutsch und Englisch zum Beispiel in Deutschland, da gibt es ja ein paar Leute, die ihr damit letztendlich auch ausschließt und vielleicht will man die ja eben auch noch drin haben. Also, ähm, ja, wie siehst du das? Also mit den Sprachen, gerade in Deutschland, ist es jetzt, ja. gibt es auch schon einige Leute, die eben einfach nicht Deutsch oder Englisch eingestellt haben?
1: Ja, es ist ja, es ist ja einfach so. Wir haben in, in Deutschland jetzt, wenn wir nur auf die Zahlen gucken, haben wir 37 Millionen Menschen, die erreichbar sind über Ads in Facebook. Davon haben, sind 33 Millionen, also 4 Millionen weniger, über Deutsch erreichbar. 14 Millionen sind über Englisch erreichbar. Also es, gibt, es ist möglich, dass, ich, dass es dann Overlap gibt, dass, ich das, dass Menschen mit mehreren Sprachen im Prinzip erreichbar sind. Aber wenn du dir anguckst, wir haben halt noch Türkisch, das ist auch im Millionenbereich, 1,6 Millionen, Arabisch 1,2 Millionen. Äh, Italienisch, Polnisch, Russisch sind auch jeweils noch relativ hohe äh, sechsstellige Zahlen, Spanisch auch, das sind alles Menschen, die ich sonst, wenn sie nicht äh, zufällig mehrsprachig sind, eben nicht erreiche. Und das ist jetzt nur auf Deutschland gesehen. Ähm, das gilt ja auch für, für andere Länder. Also ähm, Paradebeispiel äh, in, in, der, in Österreich wäre es ähnlich, wo wir eben auch Kroatisch noch mit einem höheren Anteil haben, auch ein paar hunderttausend, Türkisch auch, äh, neben Deutsch und Aber Englisch. Aber
0: also Schweiz und ist in der Region natürlich dann schon deutlich spannender.
1: Die Schweiz ist ja ist ja, eh, ist ja vollkommen gesplittet, ne? Mit äh, da haben wir 2,6 Millionen in, auf Deutsch, 2,2 Englisch, Englisch ist halt immer äh, weit vorn. Ähm, Franz, Französisch auch noch im Millionenbereich, 1,2 Italienisch 430.000 in so einem kleinen Land, wo du eh nur 4 Millionen erreichen kannst. Oder anderes Beispiel Belgien, wo du ja auch einen Split hast von den, von den Sprachen zwischen Französisch und Niederländisch, vollkommen gleich aufgeteilt. Oder, also wenn wir mal ein bisschen weggucken aus Europa, Paradebeispiel, wäre ansonsten natürlich auch USA, wo du halt einen hohen spanischen Anteil äh, an der Bevölkerung hast und allein 33 Millionen irgendwie in den USA äh, kriegst du über Spanisch und das ist das ist natürlich spannend.
0: Ja, und also wenn man in einem dieser Märkte unterwegs ist, in dem es eben viele verschiedene Sprachen gibt, vielleicht hat man es dann auch schon auf dem Schirm, aber damit lässt sich halt dann doch die Anzeige noch ein bisschen besser an die jeweilige Person äh, anpassen, die die, die die Ad sieht und auch in Deutschland oder in der Dachregion lassen sich da vielleicht die ein oder anderen Leute erreichen, die man aktuell noch gar nicht erreichen kann oder wenn man keine Sprache eingestellt hat, erreicht man sie vielleicht, aber äh, der ein oder andere kann gar nichts mit den Texten etc. anfangen. Ähm, wichtig ist eben auch an der Stelle nochmal zu sagen, wir reden dann ganz klassisch über Feeds, die sind dann Secondary Feed, aber du kannst die entweder manuell hochladen oder eben dynamisch über eine Datei generieren, das heißt, man kann schon relativ kurzfristig, wenn man jetzt nicht den mega großen Feed hat, könnte man natürlich auch hingehen und dies einmal mit einer Excel-Tabelle machen und die dann eben hochladen. Die würde sich nicht dynamisch updaten, aber häufig ist es ja so, bei den meisten wird sich ja, ich sag mal, 80% des Produktkataloges auch nicht ständig ändern und da kann es eben auch mal Sinn machen, wenn man eben auf die IT angewiesen ist und die eben ganz andere Sachen gerade macht. Äh, da kann man eben auch schon mal selbst an Hand anlegen äh, über eine Excel-Datei, äh, sich vielleicht selbst das Ganze so ein bisschen übersetzen äh, und das dann hochladen und äh, so kann man eventuell schon quick and dirty noch das ein oder andere äh, aus dem Ad-Account äh, herausholen, wenn eben IT-seitig die, die, die Möglichkeiten nicht bestehen, ein Feed zu erstellen, beziehungsweise dann jetzt noch an ein, ein Secondary-Feed irgendwie für andere Länder, für andere Sprachen. Äh, ja, deswegen, also es ist schon, schon ganz cool, das Ding, äh, um da noch ein bisschen mehr die letzten Prozente rauszuholen. Yes. Wir werden den Link äh, mit, mit dem Help, äh, mit, dem, mit dem Guide, wie man das Ganze erstellt, einfach nochmal in die Shownotes packen. Äh, das ist eigentlich ziemlich gut erklärt, da äh, muss man einige Dinge beachten. So, kommen wir zum nächsten Thema beziehungsweise zu unserem Tipp der Woche. Und da wollen wir heute über das Thema Delivery Insights sprechen.
1: Ganz, ganz genau. Ich, ich liebe das Thema. Um,
0: die ja, absolut. Ähm, <lacht> also, Delivery Insights haben einige Leute ja schon äh, auf dem Schirm grundsätzlich, aber eigentlich, unserer Meinung nach, findet, finden die Delivery Insights eigentlich noch zu wenig äh, Betrachtung. Und grundsätzlich, was ist das Ganze? Es ist eine Möglichkeit, sich äh, noch weitere Daten bei Facebook zu ziehen, die man über den Werbeanzeigenmanager nicht bekommt. Und das ist einmal zum Beispiel, was da sehr spannend ist, unserer Meinung nach, die First Time Impression Ratio. Dann gibt es einmal das Thema Auction Overlap und dann gibt es noch das Thema Auction Competition. Ähm, was das ist, werden wir gleich im Detail erläutern und was man damit eigentlich machen kann. Ähm, vorher müssen wir aber nochmal ganz klar erstmal aufzeigen, wie man das Ganze nämlich findet. Weil ich glaube, eins der großen Probleme, äh, warum das noch nicht so bekannt ist, ist einfach, dass man das auch ziemlich ziemlich stark finden muss. Ja,
1: es ist, ähm, es, es ist, ein, es ist ein Riesenproblem. Es ist, als hätte Facebook da ein kleines Juwel versteckt, aber wirklich versteckt. Also, wir, wir sagen es einmal ganz langsam, wie man da hinkommt, und dann sagen wir auch, ähm, warum es so geil ist, wenn man, wenn man sich da mal umguckt und was man damit, wenn man mal da ist und wenn man äh, sich die Daten dort mal anguckt. Ähm, das Wichtigste, das Erste, was man wissen muss, ist, das Thema Delivery Insights ist nur ansehbar auf AdSet-Ebene. Das heißt, wenn ihr im Werbeanzeigenmanager seid, müsst ihr äh, auf, euch auf AdSet-Ebene bewegen. Dann der anzeigen -Ebene. auf anzeigen Auf yes. Genau. Uh, dann muss es muss die Spalte uh, Delivery, also uh, Auslieferung, uh, zu sehen sein für euch, also aktiviert sein. Und dann wiederum ist es wichtig, das ganze Thema wird nur dann, ist nur erreichbar, wenn die entsprechende Anzeigengruppe fünf Tage oder sieben Tage, uh, Facebook ist sich in den Erklärungen selbst nicht ganz einig, aber wir haben es schon nach vier, fünf Tagen gesehen, uh, gelaufen ist und 500 Impressions gesammelt hat. Das ist halt elementar und dann ist Folgendes möglich: Ihr hovert mit der Maus auf der AdSet-Ebene über die Spalte äh, Auslieferung äh, Delivery und dann bekommt ihr einen, äh, diesen kleinen Layer und dort sollte dann ein Link, zu, Erklärung. ein Erklärungstext genau und ein Link, der euch dann äh, auf magische Art und Weise in dieses andere Tool in die Delivery Insights verfrachtet.
0: Die heißen auf Englisch Delivery Insights und auf Deutsch ist es ähm, Auslieferungsinsights, glaube ich, ne?
1: Ja. Auslieferungs, äh, genau, genau, genau.
0: Das ist Richtig, wundervoll. Ja, alles klar. Das ist... Yes, so, wir, wir klicken drauf und dahinter verbirgt sich eigentlich ein kleiner Schatz. Ja,
1: tut er. Also, ihr seht... Ähm, Einige Daten und, und Metriken, und das muss man halt nochmal sagen, die ihr ähm, sonst nicht findet, weil sie ähm, zwar auch von der Seite selbst exportierbar sind, aber sie werden nicht über die äh, API ausgeliefert. Das heißt, auch in Drittanbieter-Tools haben wir sie noch nicht gesehen, und weil, wie gesagt, sie werden sie werden nicht über die API ausgeliefert.
0: Ja, völlig bescheuert, ne? Also ich glaube für mobile App äh, Installs kann ich mir da 37 verschiedene Metriken irgendwie rausziehen, die, glaube ich, kein Mensch je gesehen hat oder genutzt hat aber solche spannenden Dinger kriegst du da tatsächlich nicht
1: explotiert. Nee. Und jetzt äh, sollten wir vielleicht mal reingucken, was, warum das eigentlich toll ist, was wir da sehen. Du hast ja eben schon einmal gesagt, der erste Punkt, ähm, äh, über den wir vielleicht sprechen sollten, wäre das Thema First-Time-Impression-Ratio. Und ähm, die seht ihr dann, wenn ihr, muss, muss man halt auch wissen, äh, ihr habt oben eine, eine kleine Menüführung, die ähm, einen Punkt beinhaltet, der Audience Saturation oder auf Deutsch Zielgruppensättigung bedeutet. Wenn ihr da drauf geht, ähm, ändert sich der Graph, den ihr äh, darunter seht. Und ähm, äh, unter dem Graph selbst ist eine Tabelle, da sind alle verfügbaren Metriken aufgelistet. Wenn ihr es im Graphen sehen wollt, was, wozu wir raten, müsst ihr, äh, es gibt einmal einen blauen Eintrag, einmal orangen. Beim orangenen Eintrag das kleine Dreieck benutzen, um auf äh, die First-Time-Impression-Ratio oder Anteil der erstmaligen Impressionen zu klicken.
0: heißt, also, Wenn man erstmal draufklickt, ist da die Reach oder die Reichweite äh, zu, zu die, das ist die orange Metrik und dann kann man als Dropdown-Menü sich die andere, und zwar die First-Time-Impression-Ratio genau. anschauen. Und gerade über den Graph kann sich dann einiges daraus ziehen. Ja,
1: und das ist halt äh, eigentlich ganz spannend. Warum ist das so spannend? Ähm, wir können uns dem ja mal nähern davon, von äh, von von der Fragestellung, sagen wir
0: also was ist die First-Time-Impression-Ratio, um es jetzt nochmal ganz klar die, mal zu sagen? Die
1: First-Time-Impression-Ratio sagt uns den Anteil ähm, der äh, Impressions, mit denen wir neue Leute äh, innerhalb dieser Zielgruppe erreicht haben, In dem äh, also hier auf Tagesbasis. Das heißt, wenn an einem Tag da steht 50% First-Time-Impression-Ratio, dann haben wir an diesem Tag mit äh, 5 zu 50% tatsächlich neues Publikum erreicht. Und das ist natürlich...
0: Neue Personen, die eben ihre erste Impression, ihre First Impression haben. Genau.
1: Und das ist halt extrem spannend, weil wenn wir uns folgenden Fall nehmen, das ist jetzt, dann ist es halt spannend. Wir bewegen uns im Upper Funnel und unser Ziel im Upper Funnel ist es natürlich, neue Kunden ranzuschaffen, die wir dann weiterverarbeiten können in weiteren Funnel-Schritten. Der Upper Funnel macht keinen Sinn, wenn wir immer wieder dieselben Leute ansprechen. Und an dieser Stelle sehen wir halt, Sozusagen, also mit einem Tag Verzögerung, das müssen wir sagen, es geht immer ähm, bis auf den zurückliegenden Tag, also nicht selber Tag, sondern immer der letzte Tag und eben ein auswählbares Zeitfenster davor bis zu 28 Tage, sehen wir, wie viel... Ähm, äh, First-Time-Impressions, oder wie, wie hoch ist der Anteil der First-Time-Impressions an den jeweiligen Tagen? Ist das eine fallende Kurve? Und wenn das eine fallende Kurve ist im Upper Funnel, dann müssen wir uns halt Gedanken machen, weil dann, äh, haben, wir, ähm, dann haben wir de facto ein Problem, weil wir äh, versuchen, neue Leute ranzuschaffen, aber uns irgendwie äh, die, dieser Anteil sinkt und wir dann doch Leute erneut und erneut ansprechen. Ah.
0: Ja, was wir hier meinen mit mit Upper Funnel, sorry, wenn ich die nochmal unterbreche, ja. ist wirklich, wenn wir versuchen, neue Leute in unseren Funnel reinzubekommen, aber die Upper Funnel Kampagne selber halt wirklich nur die Aufgabe hat, neue Leute wahrscheinlich über günstige Klicks oder Video Views etc. reinzuholen und die Upper Funnel selber, die Kampagne selber eben nicht auf auf, auf Umsatz, auf Kost, auf irgendein Event optimiert wird, weil wie immer, wenn ich, wenn ich halt genug Conversions reinbekomme, äh, dann kann es mir irgendwo auch nicht ganz so wichtig sein, ob ich immer neue Leute reinziehe, ja. aber wenn ich eben so ein, ein klassisches Funnel-Konstrukt habe, wo wirklich die Upper-Funnel-Kampagne erstmal dafür da ist, um neue Leute zu erreichen, um halt den Trichter trichter immer größer zu machen, wenn die Upper-Funnel-Kampagne wirklich nur diese Aufgabe hat, dann sollte man die first time Impression ratio glaube ich, äh, ziemlich stark im Auge behalten, weil letztendlich ist es ein besserer Blick, als wenn man nur auf die Frequenz Ganz geht. genau, weil... Da da bist du der Effekt.
1: Ja, wir werden es jetzt nicht nochmal vorrechnen vielleicht, aber tatsächlich ist es einfach so: der Frequenzwert ist halt ein Durchschnittswert von allen Erreichten. Wenn die Frequenz am Ende ganz hoch ist, dann kann ich davon ausgehen, okay, äh, ich, äh, ich muss feststellen, äh, offenbar erreiche ich dieselben Leute immer wieder, weil äh, Facebook keine neuen Leute ja. mehr, auszu auswählen. Genau, aber ich sehe es halt viel schneller über die über diese First-Time-Impression-Ratio, weil wir nicht zwangsweise davon ausgehen können, dass äh, Facebook die äh, Impressions gleichmäßig über alle Leute verteilt, sondern äh, manche Leute erreicht es halt einfacher und immer wieder, andere eben zum ersten Mal. Und hier sehen wir es halt ungefiltert, okay, äh, die, die, die ungeschönte Wahrheit, so und so viel, Prozent der, äh, des Publikums ist tatsächlich neu, also erfüllt entweder dieses äh, Adset, diese Anzeigengruppe ihren Zweck oder wir sehen, dass diese, äh, dass die Kurve fällt wir, und dann müssen wir uns halt Gedanken machen, wenn die Zielstellung so ist, wie besprochen, ähm, ob wir die Zielgruppe, ob, ob das einfach das äh, Ende des Lebenszyklus dieser Anzeigengruppe ist oder ob wir die erweitern können und was wir dann tun können. Wir sehen außerdem noch, also wenn wir wollen, ähm, sehen wir äh, auch, wenn wir aus dem Dropdown-Menü, das du ja schon beschrieben hast, äh, noch weiterklicken, dann sehen wir eben auch, wie viel von der erreichbaren Zielgruppe wir bisher absolut gesehen, also äh, nein, prozentual, aber akkumuliert gesehen erreicht haben. Das heißt, das wächst natürlich sukzessive an mit der Länge der, ähm, der Laufzeit. Also habe ich jetzt... Genau,
0: aber es ist häufig so, also das ist einfach wie viel Prozent der Leute, die ich insgesamt in meinem Targeting als potenzielle Zielgruppe habe, habe ich letztendlich erreicht. Ähm, auch diese Metrik ist ja irgendwie spannend, allerdings sehen wir da eben häufig, dass die ab einem gewissen Zeitpunkt einfach stagniert, ähm, Genau, weil eben Facebook das macht, äh, ne, die, werden, die Anzeigen werden dann den Leuten immer den gleichen Leuten angezeigt und es gibt halt manche Menschen, die halt Facebook nicht mehr nutzen oder nicht häufig genug nutzen, ja. ähm, also der Audience-Reach ist halt viel äh, langsamer, entwickelt er sich weiter und als als Warnsignal ist es nicht so das Richtige, aber die First-Time-Impression-Ratio ist halt der schnellste Blick, ähm, erreiche ich genug Leute und äh, was eben meine Zielstellung eben vorne im Funnel ist, wir sehen hier in vielen Werbeaccounts eben auch eigentlich eine starke Korrelation zwischen Anzahl der Klicks und der First-Time-Impression-Ratio, wir haben uns das hier nochmal wirklich für den, für den Podcast angeschaut und das ist wirklich ziemlich heftig. In fast allen Accounts, wo wir da massiv auf Upper Funnel gehen, siehst du halt eine starke Korrelation. Wenn die First-Time-Impression-Ratio irgendwie wieder ansteigt, steigt direkt auch die Anzahl der Klicks. Macht auch vollkommen Sinn, weil ich wieder ganz viele neue Leute reinbekomme und äh, die haben das ja alle noch nicht gesehen und wir wissen alle, die, die erste Impression äh, ist, da sind wir immer am spannendsten eigentlich, äh, da wenn wir wenn wir für die Leute was Neues zu erzählen haben. Yeah. So. so, jetzt haben wir innerhalb der Delivery Insights aber noch ein paar weitere spannende Sachen. Ganz
1: genau. Also wir, ähm, es gibt als weiteren Punkt die Activity History, die wir jetzt einfach mal äh, überspringen, ah, sondern wir springen direkt weiter zum Thema Auction Overlap. Im Deutschen heißt das dann Auktionsüberschneidung. Und das gibt uns halt ähm, die Antwort auf auch eine spannende Frage oder wenn auf einen womöglich, äh, wenn wir ein Problem haben. Wenn wir zum Beispiel das Problem hätten, wir haben eine, eine schwache Auslieferung. Also die die Anzeigengruppe rennt gar nicht so, wie wir es erwartet hätten. Und hier können wir sehen, stehen wir uns womöglich selbst auf den Füßen. Ja, de facto. Ähm, stehen wir uns selbst. Stehen wir uns, ja ganz genau, stehen wir uns selbst im Weg. Äh, Liegt es an uns selbst, dass das Ding nicht rennt? Ja, äh, Das ist natürlich nur eine der möglichen Ursachen, aber hier können wir die im Prinzip schon äh, relativ klar benennen. Dort gibt es dann einmal den Punkt, äh, wo die Auktionsüberschneidungsrate äh, aufgezählt ist, äh, aufgeführt ist.
0: Also da werden dann auch wieder mehrere Metriken jetzt hier angezeigt, das müssen wir nochmal sagen, um alle abzuholen und da gibt es dann eben einmal den Total Auction Overlap, die Total Auction Overlap Rate, auf Deutsch, wie heißt die da, hast du das gerade?
1: Auktionsüberschneidungsrate.
0: Das ist die Auktionsüberschneidungsrate und die gibt letztendlich an, ähm, bei wie viel Prozent der möglichen Ausspielung dieses ad gegenüber einem anderen Adset verloren habe, was irgendwo in meinem eigenen Werbeaccount ist. Habe ich das ja. richtig jetzt gesagt? Ja.
1: Ganz genau. Also das heißt, wenn da 5% steht, heißt das, die äh, wir haben fünf Prozent weniger Auslieferung, weil wir äh, in, gegen ein anderes äh, Adset von uns selbst gelaufen sind, dass äh, die das von Facebook an der Stelle aus bestimmten Gründen bevorzugt wurde.
0: Ja. weiß eben ganz klar auch nochmal an der Stelle ist, es wurde nicht überboten, ne? das ist immer dieser, äh, diese ja. die Gerüchte äh, ne, sagen ja immer, man bietet sich selber hoch, das passiert nicht, Facebook checkt das eben und in dem Fall haben sie sich für andere Adsets äh, entschieden und wenn dort eben 5% steht, würde ich jetzt mal grob sagen, äh, dann, dann, dann ist alles gut, ähm, aber wenn dieser Wert halt hoch ist, der, der, der total Auction Overlap, äh, dann, klar, dann, dann ist es irgendwie Mist, weil ich halt mit mehreren Zielgruppen irgendwie versuche, äh, mit mehreren Zielgruppen alle irgendwie die gleichen Leute äh, äh, versuche zu targeten und dann werden nämlich die anderen Daten, die dann rechts davon stehen, deutlich interessant, weil letztendlich ist es ziemlich geil, äh, Facebook zeigt dir dann auch, welche anderen Audiences in dem gesamten Werbeaccount den, den höchste Beitrag dazu leisten und das siehst du dann eben auch, dass jetzt hier in dem Beispiel zum Beispiel 37 kommen eben von einer bestimmten Anzeigengruppe und auf die kann ich dann draufklicken und dann weiß ich halt, dass zu dem, zu der Überschneidung hauptsächlich mit 37 eben diese andere Ad äh, dieses andere Adset beigetragen hat. Wichtig hier an dieser Stelle, bevor wir uns jetzt dreimal wiederholen, aber solange es Links ein guter Wert ist, dann ist es egal. Also wenn du Links 5% stehen hast dann ist es egal, ob rechts die überhaupt hauptüberschneidendste Audience eben sehr, sehr hoch ist, weil insgesamt überschneidet sie ja nur bei, wird ja nur bei 5% der Fälle äh, überschnitten, aber wenn du halt bei dem Total Overlap irgendwie einen Wert hast, äh, der hoch ist, sag ich mal, dann ist es halt vor allen Dingen wichtig, welcher sind die Treiber, die das Ganze eben überschneiden und dann kann es eben Sinn machen, zum Beispiel Audience zusammenzulegen.
1: Ja, man muss halt schauen, also das Ganze funktioniert nicht ohne Denken, ne? man kommt nicht da raus, also bloß weil der Overlap Scheiße. ja, bloß weil der Overlap groß, ist, das heißt das noch so nicht irgendwie, dass die Katastrophe eingetreten ist. Wenn wenn wir sehen, dass wir zwei Anzeigengruppen haben, die dann im Prinzip einen großen Overlap haben, dann ist es halt, bietet es sich halt an zu schauen, ähm, verfolgen die denn dasselbe Ziel, ja, also ist es das beides Upper Funnel, wollen die eigentlich beide dasselbe erreichen und dann lohnt es sich auf jeden Fall darüber nachzudenken, ob man die eventuell mergen kann, ja. Genau. Äh, anders ist es eben, wenn die Anzeigengruppen im Prinzip unterschiedliche Ziele verfolgen. Ja, das, äh, ich meine, bizarr wäre es natürlich, wenn wir eine haben, die eigentlich auf Neukunden geht, eine, die im Retargeting ist und wir haben dann Overlap, dann müssten wir uns auch mal Gedanken machen, dann kann irgendwas nicht so richtig gut stimmen. Aber, aber äh, im Wesentlichen geht es darum, dass ich hier erstmal sehe, okay, äh, meine Auslieferung wird womöglich beschränkt bei dieser Anzeigengruppe durch dieses Overlap und wie ich mich dann dazu verhalte, muss ich tatsächlich dann... Äh, Erst ermitteln, dadurch, dass ich mir die anderen Anzeigengruppen angucke, die dazu Man weiter kann
0: man jetzt eben nicht sehen, mal wieder. Man kann jetzt nicht einsehen, welche Faktoren tragen dann dazu bei. Du kannst jetzt nicht sehen, welche Funktionen oder sind das jetzt immer die Männer oder wie auch immer. Das musst du, wie gesagt, dann dir selbst irgendwie herleiten. Aber äh, du hast halt schon mal direkt einen direkten, relativ schnellen Einstieg. Äh, welches sind die Audiences, die sich überschneiden? Dann guck du drauf und dann musst du dir halt dich dem Thema annehmen. Aber du kannst hier auf jeden Fall einiges rausholen. Ja, auf jeden Fall eine super Sache, die man mal auf dem Schirm haben sollte, würde ich sagen.
1: Ja, unbedingt. Und wie gesagt, wenn die Frage ist eben, meine Auslegung ist nicht so gut, bin ich das vielleicht womöglich selbst, ähm, dann, dann finde ich hier womöglich die Antwort. Und eine andere, ja. wir können uns ja noch einer dritten Frage einmal zuwenden, die auch beantwortet wird über dann diesen Punkt Auction Competition, der sich ganz rechts in dem Menü befindet. Äh, ist auch ganz spannend. Und dort finden wir womöglich die Antwort auf die Frage, die Preise für meine Anzeigen in dieser Anzeigengruppe sind
0: hochgegangen. Ähm, woran meine Frequenz ist aber niedrig, zum Beispiel. Oder, also, ja, das kann ja der Fall sein. Ja. Aber dann weißt du immer noch nicht, woran es liegt. Und dann kann es letztendlich einmal darin liegen, du, wirst nicht, du behinderst dich irgendwie selber, wie gerade erklärt. In dem Fall kann es aber eben auch sein, der Wettbewerb hat sich verändert und es ist einfach mehr Competition im Markt. Viele Leute bieten auf die gleichen Leute ein, die du gerade willst. Genau, und
1: auf Tagesebene sehe ich hier eben, ob, wie sich der Wettbewerb bezogen auf diese Anzeigengruppe, also auf diese Audience, die ich erreichen will, eben entwickelt hat. Und zwar sehe ich das äh, also als relativen Wert, als Prozentwert und ja. äh, auf Tagesbasis aber immer äh, im Vergleich, ich sage es ganz langsam, zum Durchschnitt des ausgewählten Zeitfensters. Das heißt, nicht im Vergleich zum Vortag, sondern wenn ich mir das auf einen längeren Zeitraum angucke, das macht ja auch Sinn, damit man jetzt nicht irgendwie äh, Schnappatmung bekommt, weil von einem Tag zum anderen sich das äh, stark verändert, sondern ähm, äh, im Prinzip schon ein bisschen, bisschen langfristiger gedacht, äh, im, äh, bezogen auf das Zeitfenster ist das jetzt gerade ein hoher Wert, also ist der Wettbewerb hoch an der Stelle für mein Adset dass ich angucke, oder ist der eher niedrig? Und das gibt halt womöglich mir auch eine Antwort auf die Frage, ähm, äh, warum, warum wird das gerade teurer? Denn wir haben ja äh, saisonale Effekte, ja, die, die
0: haben wir ja gerade mit Weihnachten und Black Friday, da ist auf jeden Fall einiges passiert im Markt, das werden viele von euch auch miterlebt haben, wir haben sogar Anrufe von Facebook bekommen, die uns, also ich habe tatsächlich einen Anruf bekommen mhm. von einem Werbeaccount aus dem Callcenter da irgendwo in Dublin, die haben uns vor dem Black Friday tatsächlich gewarnt, dass wir um Gottes Willen Bitcaps einstellen sollen, ja, ja. und ja, also, grundsätzlich dieses Competition-Ding ist, vergleicht dann letztendlich den Preis. Also, man, irgendwo bezahlt man ja immer einen Preis, einen Geburtspreis für den CPM. Und, ja, letztendlich wird der, der durchschnittliche Preis, der, den, der Gewinnerpreis, der wird eben verglichen. Also, was wurde, musste man jetzt am gestrigen Tag im Durchschnitt zahlen, um diese Audience zu erreichen? Und das wird eben verglichen mit den acht, dem Durchschnittswert von 28 Tagen vorher. Und dann ergibt sich eben, das entweder die Preise gestiegen sind, also der Wettbewerb ist stärker geworden. Oder der Wettbewerb ist quasi schwächer geworden. Es wird eben günstiger, es wird günstiger für dich. Jetzt muss man da gerade aber auf Deutsch besonders aufpassen. Richtig, Alex? Du hast das nochmal seziert, das Ganze.
1: Ja, wir haben, äh, ich habe meinen Account extra nochmal umgestellt, weil ich äh, nochmal wissen wollte, wie das eigentlich heißt. Und die, die ähm, Übersetzung ist. Äh, Halt irreführend, um es mal so zu sagen. Also, also
0: du, es heißt auf Englisch Audience äh, Auction Competition und auf Deutsch reden wir von. Vom
1: Auktionswettbewerb. Das ist noch nicht das Problem, aber bei den einzelnen Werten steht jetzt bei dir, also auf Englisch gerade
0: 10% less competitive. Genau. Das heißt die, die Preise sind ungefähr im Durchschnitt gerade jetzt 10% günstiger, als sie in den letzten sieben Tagen waren.
1: Um, und bei mir würde es dann bedeuten, weniger wettbewerbsfähig. Was natürlich naheliegt, dass ich selbst um x Prozent weniger wettbewerbsfähig oder mehr... Also schlecht, also schlechter wäre. Ja, also was aber nicht der Fall ist, sondern es bezieht sich auf den Wettbewerb. Das ist einfach äh, eine, eine sehr... Un der
0: Wettbewerb ist weniger wettbewerbsfähig geworden. Ja. und Das ist quasi damit gemeint. Das, das ja. ist halt eine
1: irreführende Übersetzung an der Stelle. Ansonsten ist es äh, ist es eigentlich ganz spannend. Man muss es jetzt auch gar nicht, äh, glaube ich, en detail jetzt ähm, äh, verstehen, sondern einfach, weil minimale Abweichungen auch nicht so wichtig sind. Man, was aber wichtig ist, wenn die Abweichungen halt stark werden, Facebook selbst geht davon aus, dass wenn ähm, der Wettbewerb um mehr als 20% Prozent härter wird, muss man sozusagen, dass das dann halt einen ein Effekt, und zwar natürlich einen negativen, dann auf äh, auf deine auf deine, Preise auf
0: auf deine, Preise. Auf deine Preise Auf deine Preise, die du zahlen musst, vor allen Dingen, wenn du eben Automatic, Automatic Bidding eingestellt hast, also wenn du sowieso halt irgendwie immer mitgehst und Facebook halt immer irgendwie versucht, dein Budget auszugeben. Es ja. äh, ist ja auch so, also Automatic Bidding ist gerade am Anfang eben mega zu empfehlen, damit es einfach losgeht, weil oft ist ja am Einstieg, äh, wenn man dann ein zu aggressives Gebot einstellt und naja, die Anzeige, die ich deinen Leuten zeige, ist vielleicht doch nicht so toll, äh, dann kommt es ja häufig dazu, dass es gar keine Auslieferungen gibt. Deswegen am Anfang immer Automatic Placement ist ja eigentlich sehr zu empfehlen. Äh, allerdings, wenn die Competition höher wird, heißt Automatic Placement aber auch, dass Facebook schon irgendwo immer mitgeht ähm, und durch ein Gebot habt, schiebt ihr natürlich da irgendwo den Riegel vor, ähm, was dann dazu führen kann, wenn eben der Wettbewerb immer stärker wird. Klar, dann bietet ihr irgendwann nicht mehr mit kann dann dazu führen, dass sie weniger ausgeliefert wird und nur noch in, äh, Sonder in, in, in den Sonderfällen, wo halt die Wahrscheinlichkeiten wiederum stimmen. Ähm, aber vor allen Dingen, wenn man eben Automatic Placement oder wie Sie es jetzt so wundervoll genannt haben, niedrigste Kosten, mhm. äh, eigentlich ist genau das Gegenteil äh, so ein bisschen das Ding. Äh, es, es bietet ja immer immer den niedrigstmöglichen Wert quasi, aber äh, trotzdem würde Facebook immer weitergehen, wenn du nicht eben irgendwie ein Gebot einstellst. Und gerade wenn du eben auf Automatic geschaltet hast, ist das Thema Wettbewerb immer stand und du kannst dir hier schon angucken, ob du in dem Bereich, in dem du da unterwegs bist, eben unter einem enormen Wettbewerbsdruck irgendwie leidest oder nicht. Ja. Genau,
1: also im Prinzip, ja, im, im Prinzip ist, das, ist das Tool, ähm, gibt dir jetzt halt Antworten nochmal auf Fragen, wo du bisher so ein bisschen, also wenn du es bisher nicht genutzt hast, wo du so ein bisschen im, im Trüben gefischt hast und das eben auf relativ einfache Art und Weise.
0: Ja, äh, generell, äh, um das nochmal anzufügen, ich muss sagen, ich finde das super geil, das Tool. Mich regt aber extrem auf, dass du die Daten hier exportieren kannst. Und noch ärgerlicher ist einfach, dass es nur auf Adset-Ebene gilt, weil viele der, der Themen, die wir gerade angesprochen haben, die interessieren mich persönlich eigentlich erstmal übergreifend auf Kampagnenebene. Ich will mal kurz, wenn ich drauf schaue, einfach mal sehen in welchen Bereichen steigt jetzt irgendwie mein Wettbewerb oder ich habe eben meine Upper Funnel Kampagne und ich will einfach sehen, insgesamt, wie ist denn die First Time Impression, weil es dadurch, dass es eben nur auf ad ebene ist, bedeutet es eben auch, dass es, es kann ja sein, dass für meine eine Anzeigengruppe es eben eine Person eben neu ist, die hatte aber in meiner Kampagne wurde schon in zwei anderen Anzeigengruppen wurde die Person auch schon mit der gleichen Ad bespielt, das kann eben sein und da ist Delivery Insights eben nicht in der Lage, das einfach auf Kampagne-Ebene die, die anzuschauen. Also das ist ziemlich, ziemlich äh, ärgerlich. Ja.
1: Ja, es ist, äh, es wird halt richtig mühselig, wenn du dir, äh, wie es sein sollte, die Mühe machst und deine, deine Kampagne stark ausdifferenzierst in verschiedene Adsets, dann wird halt die, ähm, das Nachhalten, das Monitoren halt richtig aufwendig und es ist halt umso ärgerlicher, dass es nicht möglich ist, diese Daten irgendwie über ein, über ein Tool nochmal äh, zu, zu exportieren und automatisch weiterzuverarbeiten, ähm, ja. ist mir auch komplettes Rätsel, Ehrlich. Ja,
0: Aber manche, manche Fragestellungen lassen sich einfach damit gut äh, gut äh, beantworten, wenn du eben siehst, in einer Anzeigengruppe gehen einfach da, da, das lief alles Wochen, Monate lang gut äh, und dann gibt es halt massive Veränderungen irgendwie dann lohnt es sich, da reinzugucken, weil es gibt eben wie immer dann mehrere Probleme, die dazu führen können, dass deine Preise teurer werden und das kann eben sein, dass du eben zum einen Teil irgendwie nicht mehr vorne genug Leute hereinkippst, ähm, das kann eben sein, dass die irgendwie die Audiences zu stark sich gegenseitig overlappen und dann dein Adset einfach gar nicht mehr ausgespielt wird, weil andere Adsets von aus deinem Werbeaccount bevorzugt werden oder es kann eben auch einfach sein, der Wettbewerb äh, bietet, Immer mehr und du bittest immer mehr mit und deswegen steigen insgesamt auch deine ganzen Kosten. Ja, also, yeah. der Insights schaut da rein und äh, ja, passt auf, dass ihr keine Penalty bekommt, wenn Facebook das Ding ausrollt. Wir werden da die Shownotes äh, in die Shownotes mal die, die, die Screenshots reinpacken, die sind schon echt ganz spannend und das Update werden wir auch noch mal verlinken. Und ja, wenn ihr irgendwie in Deutschland oder in der Dachregion äh, in andere mit Dynamic Ads vielleicht noch das ein oder andere Prozent mehr rausholen wollt. Schaut euch das Thema Override-Feeds an. Ähm, ja, da hast du noch was anzufügen.
1: Nee, ich glaube, wir sind durch und es war auch jede Menge, was man sich merken kann.
0: Super, alles klar. Dann würde ich sagen, äh, euch einen guten Start in die nächste Woche. Bis dann, alles klar. Alles klar, danke, Ben. Bis dann, ciao. Tschö.